0: En wij waren gebleven bij vers 3, ja. Althans, daar zouden wij een aanvang mee maken. Want dat is dan ook de derde heerlijkheid die hier beschreven wordt van de Zoon van God. Nadat dus in vers 2 gesproken wordt dat hij gesteld is tot een lotsdeelbezitter van alles. En in de tweede plaats, dat hij door hem, dat God door hem de Ionen maakt... De toekomende wel te verstaan. En dan vervolgens, als derde, deze, de zoon dus. Het gaat over trouwens de tegenwoordige tijd. Dat blijkt niet echt uit de vertaling. Maar het blijkt wel in de. in de. concordant of ja, in de weergave, in de grondtekst. Uh, being. Dat wil zeggen, het gaat over hem nu. Deze, de afstraling zijnde. Zijner heerlijkheid. Waarbij de gedachte is dat Gods heerlijkheid zelf onzienlijk is. eh, Bij afstraling denk je al gauw aan de zon. En daarbij eh, heb je ook meteen een prachtig beeld. De zon zelf kun je niet zien. Wat je ziet is het licht dat het straalt. Dat het uitstraalt. Wel, dat is eh, feitelijk ook het geval bij God zelf. God zelf is de onzienlijke. Hoe vaak wordt dat niet van hem gezegd. Maar... Wie is Jezus Christus dan? Wel, hij is het beeld, het icoon van God... ...waardoor God zichtbaar wordt. De onzienlijke God maakt zich zichtbaar in hem. De afstraling, de uitstraling van de heerlijkheid van hem. Ik dacht aan een woord in, in de Korinthebrief ...waar Paulus schrijft, 2 Korinthe 4, vers 6... ...want de God die gesproken heeft, het licht schijnen uit het duister heeft het doen schijnen in onze harten, en dan staat er letterlijk, tot verlichting van de kennis van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. En hier heb je een soortgelijke gedachte, namelijk dat de heerlijkheid van God, waar wordt die gezien? God zelf is de onzienlijke, maar waarom? Als die heerlijkheid van God zich manifesteert, dan is dat in het aangezicht van Christus. Het aangezicht van Jezus Christus. De gezalfde. En dan gaat het trouwens ook weer over de positie nu. Dat wil zeggen, hij is de opgestane Heer en uit de hoofden daarvan ook gezalfd met Gods geest... Hij heeft onvergankelijk leven ontvangen, daardoor is hij de Mashiach, de opgestane Christus. En waarin wordt Gods heerlijkheid gezien? In hem. Deze, de afstraling van zijn heerlijkheid, van Gods heerlijkheid dus, en de afdruk van zijn wezen. Het woord afdruk, als je het hier bekijkt, dan herkent. Ken je, zelfs als je geen Grieks kent, zelfs ons woord karakter nog. Ons woord karakter komt dus uit het Grieks. Een karakter is daarbij een, zoals we dat in onze vertaling ook zien, een een afdruk. Zoals je dat ook hebt met een karakter van van een type... Een een karakter, een een letter, dat is gewoon een afdruk van een letter. Wel, een karakter... uh, dat woord wat hier gebruikt de Concordant Version geeft het weer met het embleem het embleem van zijn wezen nou daar daar moet ik toch even wat over vertellen want er staat hier niet de afdruk van zijn wezen maar er staat hier letterlijk ik heb hier even een weergave die je ziet als je het uh, programma Isa activeert Althans de versie die ik daarvan in mijn bezit heb. En dan zie je... Daar staat in het Grieks het woordje hypostasios, hypostasis. En dat heeft te maken... Dat kennen wij nog wel. Althans in een iets afgeleide vorm. Ons woord hypothese. En dat hypo dat is onder. En dat, dat andere woord is stel, stelling. Of in dit geval staan. Onderstaand. Understand. Alleen dat is in het Engels... Als je het samenvoegt weer een heel ander begrip... Vandaar dat het wat verwarrend is. Maar het idee is, een, een hypostasis, dat is letterlijk een onderstelling. Dat kennen wij ook, een onderstelling. Dat is een aanname. Vandaar ook de Engelse weergave, een assumption. Dus grappig trouwens, uh, het woord komt, als ik me niet vergis, een stuk of vijf, zes, zeven keer voor in het Nieuwe Testament. En één of twee keer wordt het ook in de vertaal, door de vertalers weergegeven met aanname. En als men het concordant had gedaan, had men dat ook hier zo weer gegeven. Met een aanname. Hij is de afdruk van zijn aanname, van zijn onderstelling. Dat lijkt wat ingewikkeld, maar het idee daarbij is... alles. Kijk, God is, ik gaf het bij de voorgaande zin al even aan... God is de onzienlijke God. Maar zijn heerlijkheid wordt uitgestraald door Christus. Waar, heerlijk, waar Gods heerlijkheid zichtbaar wordt, is dat in Christus. Hier is het idee, hij is de afdruk, het embleem van alles wat God onderstelt. God zelf is de onzienlijke. Het we- en nou begrijp ik ook waarom men het vertaald heeft met wezen. Het wezen, dat kun je niet zien. Het, het wordt alleen verondersteld, het aangenomen. Wel, hij is, hij is het embleem van alles wat God onderstelt. Zeg ik het zo duidelijk? God zelf wordt niet gezien. Maar hij is het die het... Embleem daarvan is. Zodat je daarmee ook ziet... Trouwens dat deze derde heerlijkheid... Deze derde... Uh, zin... Eigenlijk synchroon loopt met de vierde. Dus de, zeg ik, Doe ik het nou goed? Ja, de afstraling van zijn heerlijkheid... Dat is dus de afdruk van zijn wezen. Het is niet exact hetzelfde. Maar het loopt er wel mee parallel. De afdruk van zijn aanname. Alles wat God veronderstelt te zijn. Daar is Hij het embleem van. Vandaar ook dat die twee hier in één adem worden genoemd. En... Juist de afgelopen dagen heb ik mezelf daar nog wat nader bij bepaald. Dat was naar een heel andere aanleiding trouwens. Dat was naar aanleiding van een vraag die ik kreeg. Maar God zelf is de onzienlijke. Hoe vaak wordt hij niet zo in de Bijbel genoemd? De ongeziene God die niemand zien kan. Welke vergelijking wilt gij op God toepassen? Ja. En een mens zou ook geen beeld van God maken. Waarom niet? God voorziet zichzelf van een beeld. En wie is dat beeld? Wie is het icoon van God? Zo wordt hij genoemd. Ons woord beeld is eigenlijk in het Grieks icoon. Maar wij mogen geen icoon van God maken. Waarom niet? A. Dat past ons niet. Dat kunnen wij helemaal niet. En B. God doet het zelf. Hij hij voorziet zich van een icoon. Iemand door wie hij zich volkomen openbaart. Dat is de zoon van Gods liefde. En hij is het karakter, het embleem van alles wat hij veronderstelt te zijn. En hij uh, zelf is de, 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 in die zin de onkenbare, dat wil zeggen de niet waarneembare. Hij gaat alle begrippen wa- te, te boven en te buiten. Maar geen probleem, hij is het die een zichzelf van boven naar beneden dus een beeld geeft. Namelijk de zoon die hij zelf daartoe verwekt heeft. De afdruk, het karakter, het embleem van zijn onderstelling. En dan nou komen we bij het vierde. Pardon, het vijfde. Die alle dingen draagt. Hij dus. De, hij de afstraling van zijn, heer, van zijn heerlijkheid. De afdruk, het karakter van zijn aanname. En dan hier. Die alle dingen draagt. Die het al draagt, vandaar ik heb eventjes dit embleem erbij gedaan de, de wereld, de kosmos of hoe je het zeggen wil, maar het wordt ge- hij is het die het draagt de hele wereld wordt gedragen alles tapanta het al, wordt gedragen door hem en hoe dan? door het woord zijn er kracht Dan nou, moet u even goed opletten als hij staat door het woord zijn er kracht, over, wie, over wiens kracht gaat het dan? wiens woord? Ja, dan zou je zeggen, tenminste, dat heb ik altijd gedacht, maar dat was niet, nauw, niet nauwkeurig lezen, dat ik het dacht aan het woord van Christus, het woord van de Zoon. Nee, het gaat over het woord van Gods kracht. Kijk, het gaat hier over, uh... nou, laat ik het even goed lezen. Heeft hij, heeft hij, God, in het laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon... die hij, God, gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen... Die, door wie hij, God, ook de wereld, nee, de aionen maakt. Deze, de afstraling van zijn heerlijkheid... dat wil zeggen van Gods heerlijkheid... en de afdruk van zijn aanname, van Gods aanname... deze, uh, pardon... Die alle dingen draagt, dat wil zeggen, de zoon, die draagt alle dingen door het woord zijner kracht. Nou, dat is zijn wezen, zijn heerlijkheid, gaat het over God. Dus, zijner kracht gaat ook over God. God. Hij draagt alle dingen. Hoe doet hij dat? Wel, door het woord van, letterlijk, de declaratie van de kracht van hem. De, uit, de, dit woord... ...is eigenlijk letterlijk de uitspraken... ...of de uitspraak van God. Als God spreekt... ...is dat krachtig. Vandaar ook de declaratie... ...van de kracht van hem. Van zijn kracht. Het woord... ...de vertalers geven het weer met... ...dat is een beetje vrij weergegeven... ...maar het idee is wel... ...daar heb ik weinig bezwaar tegen... ...het, het woord zijn de kracht. Zijn krachtig woord. Wiens krachtig woord, godskrachtig woord... En, Gods hoe is hij in staat, de zoon, om de pilaar te zijn, de drager van het al, wel, dat is, kan hij zijn, door Gods krachtig woord. God heeft namelijk gesproken tot hem, en over hem, ver voordat hij verwekt werd, had God al, sterker nog, alle dingen zijn geschapen met het oog op hem. Met het oog op hem die zou komen. En nu is hij er. En nu is hij degene. Op wie de hele wereld als het ware. uh, Nee hij is de basis van alles. De wereld wordt gedragen door hem. Hoe komt dat? Omdat God zijn woord gegeven heeft. En gesproken heeft. Aangaande hem. Dus hij is de drager van van deze wereld. Het zal ook blijken. Want straks zal hij de... uh, Deze hele wereld zal hem ten deel vallen en in de praktijk gaat hij de ionen maken. Maar dat is zo omdat Gods krachtig woord heeft geklonken aangaande hem. Daarom is hij toch ook gekomen? Ik bedoel, in de volleheid destijds heeft God zijn woord vervuld in hem. En alles wordt gedragen door hem. Hier staat het. Dragende het al... Door Gods krachtig woord. Een geweldige gedachte. Dat hij degene is die de, die de basis is. Sterker nog. Heel de wereld heeft God gemaakt met het oog. Dat, maar dat is een gedachte waar we het al eens een keer eerder over gehad hebben. Naar aanleiding van de Colossense brief. God heeft heel de wereld gemaakt met het oog op zijn zoon. ...die hij alles zou ten deel laten vallen. Als lotsdeel. En zodoende is de Zoon van God... ...het, dus het middelpunt van heel de schepping. En hier wordt gezegd... ...hij draagt het al. het al. Hij is de dragende kracht van het al. door Vanwege Gods krachtig woord. Ik weet niet hoe ik het uh, duidelijker uh, zou moeten zeggen dan dat... Maar laten we even verder gaan, want uh, ja, ik, ik, ik blijf nu, uh, vindt u misschien wat erg steken in deze eerste versen, maar dat heeft een opzet, want die eerste versen die zijn namelijk zo geladen van deze Hebreeënbrief. Het, is, het is, is zo dat in die eerste vier versen, met name van deze, van deze brief, meteen eigenlijk al een, een samenvatting wordt gegeven van alles wat gaat volgen. In wezen gaat het deze hele brief over de Zoon van God. En over hoe zeer, hoe uitnemend hij is boven alles. Ja, en dat wordt in, in zeven krachtige punten samengebald uh, in deze eerste verzen van deze brief. En daarom sta ik daar wat, wat langer bij stil dan uh, ik de rest uh, zal behandelen. Tenminste, dat... Uh, is mijn planning dan. Daar hè? Heb ik niks van. Er geloof je niks van. Nee. nee. Nou ja. Nee. Toch zit er een verschil in. Uh, uh, soms in, in het soortelijk gewicht. van, van, van bepaalde woorden. Dit is, dit is de basis van de hele brief. Ja. Dus uh, Minnie. Dat is. Uh, wat, we zullen het zien. Ja. Maar het is ook een beetje een excuus om aan te geven. Van ja. Uh, hier moeten we wat, uh, wat heel aandachtig. Uh, ...stil bij staan. Goed. Hij is de drager van alle dingen. Waarom? Wel vanwege het krachtige woord van God. Punt 6. Hij heeft na de reiniging... ...daar zonde tot stand gebracht te hebben... ...ja, nou ook hier staat... ...het staat te korter. Veel meer samengebald. Er wordt niet eens gesproken van... ...hij heeft... ...moet eens kijken wat hier dan zoals de vertalers hebben weergegeven het staat hier alleen maar maken maar de vertalers hebben het weergegeven met na tot stand gebracht te hebben nou, daar voeg je een heleboel gedachten eraan toe hoor het is namelijk, wat er staat de, de, reiniging, de reiniging van zonde doende makende dat is het Dit is de zesde heerlijkheid die van hem gegeven wordt. Hij is de zoon, alle dingen vallen hem ten deel. Hij is de drager van alle dingen. Nu hier als zesde wordt van hem gezegd... hij is degene die de reiniging van zonde doet. Het gaat er nog niet eens om wat dat precies is... en voor wie en in welke uitwerking. Daar gaat gaat later de brief uitgebreid bij stilstaan. Hier gaat het puur om het punt... hij is het die de reiniging van de zonde tot stand brengt, of uh, doet ik heb hier een expres een embleem, een een soort uh, plaatje een illustratie van een offer uh, erbij gegeven want dat is wat uh, in de rest van de brief heel uitgebreid uh, betoogd gaat worden hoofdstuk 9 hoofdstuk 10, gaat zo uh, diep in op op, op de betekenis van het offer van Christus Waarbij ik zeg, bij deze al, dat het offer van Christus, dat is niet alleen maar zijn sterven. Nee, ik ik ga het nog even sterker zeggen. Het offer van Christus is niet zijn sterven. Het offer van Christus is zijn opstanding. Natuurlijk moest hij sterven. Maar ik, laat ik het dan duidelijk maken aan de hand gewoon van deze illustratie. Aan de hand van een offer. Wat was een offer? Is dat een dier dat je geslacht? Nee. Een offer is een dier dat geslacht is... en dan vervolgens op een verhoging terechtkomt, een altaar... en dan opstijgt tot God, tot een liefelijke reuk. Dat is een offer. Een offer is niet een slachting... Een slachting is alleen de noodzakelijke voorwaarde tot het offer. Het offer zelf is dat wat opstijgt. En wat opstijgt, dat heeft te maken met wat er na de slachting, na de slachting gebeurt. Het is zo essentieel. Want ik weet niet hoe uh, uw, uw gedachten daarover zijn. En ik ben, ik ben er in ieder geval altijd mee groot geworden. En ik weet zeker dat 99% van, van alle christenen, bij, of waarschijnlijk nog veel meer, uh, denkt bij het offer van Christus. Denken ze aan zijn sterven. En dat is fout. Het is niet zo dat het er niks mee te maken heeft. Maar het is alleen maar. Het het offer veronderstelt zijn sterven. Zijn slachting. Maar het het offer zelf overstijgt het. Letterlijk. Het, het Het is dat wat opstijgt. Na de slachting. Ik zeg het er nu even al bij. Want laat ik eventjes Hebreeën 9 noemen. Daar wordt ook gesproken over die reiniging. Hetzelfde woord wat hier gebruikt wordt. De reiniging van zonde, Wel in Hebreeën 9 wordt gesproken over. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus. Die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft. Eigenlijk ook dit staat in de Aorist. Ons bewustzijn reinigen. Heb je het woord. Van dode werken. Om de levende God te dienen. Nou hier wordt gesproken over. Wat er gebeurt met over wat er gebeurde met het bloed van, uh, van, in het algemeen, van een lam. Een dier werd geslacht. En hier gaat het dan in Hebreeën 9 over de, de grote verzoendag. Dat bloed, dat werd dan vervolgens ingebracht, na de slachting dus, werd ingebracht in het heiligdom. Nou, hier uh, betoogt dan de schrijver van de Hebreeënbrief, uh, dat bloed van Christus. Dat, heeft, dat, dat spreekt van zijn slachtoffer. Van zijn sterven. En de, wat daarna daarmee gebeurde. Hij is ingegaan in het hemelse heiligdom. Dat is als opgestane natuurlijk. Wanneer is hij ingegaan in het hemelsheiligdom? heiligdom? Toch als de opgestane? Wel, wij kennen een levende Heer. En ons, wij hebben geen... Be- zo staat het hier ook, hè? Hij, hij reinigt ons bewustzijn, hier wordt zo'n specifieke worden de Hebreeën aangesproken. Hij reinigt het bewustzijn van dode werken. Hij, hij, hij neemt het oude weg. Het oude bestaan, hij geeft nieuw leven voor in de plaats. Dat is reiniging. Het oude wordt weggedaan en uh, iets totaal nieuws komt daarvoor in de plaats. Dat is reiniging. En de, vandaar ook ons bewustzijn reinigen van dode werken. Het is leven wat daarvoor in de plaats komt. En vandaar ook om de levende God te dienen. Het is allemaal, dat spreekt allemaal van leven. Het zal ongetwijfeld een gedachte zijn waar we nog wel vaker op noodzakelijk naar gewezen worden. Ik wijs het nu even op in verband met die. Hij is degene die de reiniging van zonde tot stand brengt. Hoe? Wel door zijn offer. Is de zonde definitief voorbij. Maakt hij ons daar schoon van. En dat is wat reiniging is. En daarmee is de zonde verleden tijd. En door wie? Wel hij is het die dat doet. En dan vervolgens. En dan komen we bij de zevende heerlijkheid. Die van hem wordt gegeven. En dat is de afsluitende. Maar dat kon je eigenlijk wel zelf ook nagaan. De zeven, het getal van de, van de volheid. Een zevental heerlijkheden. En hier wordt dan als laatste genoemd. Hij heeft zich gezet aan de rechterhand. Pardon. Aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Het staat trouwens niet zich gezet. Maar hij is gezeten. Het is geen eigen initiatief van hem geweest. Ook dat wordt trouwens later in de, in de Hebreeënbrief aangehaald. Ja, niemand, Hebreeën 5 vers 4, niemand matigt zichzelf die waardigheid aan. Dan gaat het ook over de plaats die hij nu krijgt. Nee, hij is, die plaats is hem gegeven. Hij, hij heeft zich niet gezet op eigen initiatief, hij is gezeten. Aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Waarbij dat woord is gezeten duidt op rust. Uiteraard. Hè. Zitten is Rust. Ja, die. Ja. Nee, ook dat is trouwens een waarheid die met name in Hebreeën 10 weer uiteenge, uh, uh, uiteengezet wordt en toegelicht wordt. Staat, dan, dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Oh, het is zo geweldig. vertelt hij over de tabernakel? Hij zegt, hij, in, die tabbe, in die tabernakel, daar staan geen stoelen. Wist je dat? In de tabernakel, alles wat daar plaats had. Of een plaats moest vinden. Dat wordt uitgebreid beschreven. Stoelen waren daar niet. En en dan wordt dan ook toegelicht. Ja dat is logisch. Want elke priester staat bij zijn dienst. Want het is nooit af. Het werk is nooit af. Maar dan zegt hij. Deze echter is eens voor altijd gaan zitten. Hij heeft namelijk het eenmalige het het overgebracht. En daarmee is het werk gedaan. En dus rust. Hij is gezeten, die zit zeggen we dan ja, en wij zien hem zitten wat dacht je daarvan eigenlijk is dat wat een gelovige is dat is iemand die hem ziet zitten en dat bedoel ik heel letterlijk en figuurlijk hoe je het ook maar hebben wil wij zien hem zitten en een heleboel mensen zien hem niet zitten nee hoe komt het? waarom zie je hem niet zitten nou dan moeten je, je ogen voor geopend worden dan moet je je bril opzetten, Walter. Daar hadden we het toch over. Nee, dat begrijpt alleen Walter en ik. Goed. Hij is, hij is, geze- hij is gezeten. Aan de rechterhand van de majesteit. In de hoge. Letterlijk staat trouwens. In, aan de rechterhand. Dus, uh, leuk, maar in, in, uh, in het Grieks uh, Staat dat nooit. Hè? In de rechterhand. Ja wij moeten zoiets dan weergeven... er staat eigenlijk altijd gewoon rechts. Letterlijk in rechts. Ik weet wel, dat is geen goed Nederlands. Maar er staat gewoon rechts. Als je het heel neutraal weer zou geven... dan moet je het dan zeggen... aan de rechterzijde. En wat is de rechterhand? Wat is de rechterzijde? Waar staat dat voor? Ook in de Bijbel. En in, in het gewone spraakgebruik... altijd voor voorrang. Ook in de Bijbel. Rechts spreekt van voorrang. Dat moet je niet een Engelsman vragen, maar... <laughs> Normale mensen, zeg maar, die weten dat. Ja, rechts is, heeft, is een plaats van eer... en daarmee ook van voorrang. Zoals trouwens links... laat het de mensen in Den Haag maar niet weten... een beeld is van oneer. En vernedering... Dat is een heel mooi onderwerp, maar daar ga ik nu verder niet op in. Het moet uh, uh, bekend zijn, iemands rechterhand... ...dat is iemand die een positie van eer bekleedt. Of je dat nou letterlijk of figuurlijk neemt, maakt niet uit... ...maar dat is de betekenis van het begrip. Hij is gezeten, dat is rust, in de recht rechts... ...dat is voorrang, dat is een positie van eer die hem is toegekend... ...en dan van de majesteit in hoogten. Ja, let op in de meervoud. Van de majesteit in hoogten. En dan moeten we eventjes doorbladeren in deze brief. Dan moet je wel even bladeren naar hoofdstuk 8, vers 1. Daar lees je... En dan gaat Paulus, ik noem hem maar even zo... uh, Samenvatten. Dat is trouwens een van de... Als je de brief wil onderverdelen, dan begint hier echt iets, iets nieuws in de brief... Hij begint dan met een samenvatting. De hoofdzaak van ons onderwerp is. Inmiddels zijn er dus al heel wat hoofdstukken gepasseerd. De hoofdzaak van ons onderwerp is. Dat wij zulk een hoge priester hebben. Die gezeten is. Aan ter rechterzijde. Hier staat trouwens ook weer. Is -is gezeten. Rechts. En dan staat erbij. Van de troon der majesteit in de hemelen. Dan weet je meteen wat uh, deze uitdrukking betekent. Want hier, zei, hier werd gezegd in Hebreeën 1 vers 3. Uh, is gezeten aan de uh, rechts van de majesteit. Welke majesteit? Hm, het lijkt me niet zo moeilijk. Maar dan vervolgens in den hoge. Of letterlijk in hoogten. Hoogten? Welke hoogten? Nou, blaad er even door. En het antwoord je zo, krijg je zo op een presenteerblaadje aangediend. Want daar staat er. Hij is, hij is gezeten... ...te rechterzijde van de troon... ...der majesteit, dus van de majesteit... ...dat staat uiteraard voor de troon... ...maar dat lijkt mij nogal wiedes. ...de majesteit, dat is immers de koning... ...en bovendien... ...wat zijn die hoogten dan? Nou, dat zijn de hemelen. Welke hemelen er ook zijn... ...want ze zijn er in meervald... ...ja, de, hoeveel... ...dat is nog een verhaal apart... ...maar in ieder geval drie... Ja. Van de hemelen. In hoogte. De hoogte is de hemelen. Maar hij is daar gezet aan de troon. Van de troon der majeste. Waarbij het idee hier al is. Dat die hoge priester. Waar hier hier sprake van is. Dat is niet alleen maar een hoge priester. Maar ook. Een koning. Want hij is gezeten. Wij hebben een hoge priester. Maar hij is gezeten. Ter rechterzijde. In de voorrang. Van de troon der majesteit in de hemelen. Een priester die op een troon zit. Hé, hey, dat doet denken aan. Aan Melchizedek. Maar dat was juist het onderwerp wat, waar het in Hebreeën 7 over ging. Melchizedek. De koning priester van Salem. Zodat je. Als we weer even teruggaan. Uh, hier in Hebreeën 1. Wordt de zoon Heel triomfantelijk geïntroduceerd, die Zoon van God, en dan worden de heerlijkheden, een zevental in, uh, in aantal, worden zo opgezond, opgestapeld, gepresenteerd. Dat is de Zoon van God. Dat is degene waar het allemaal om ging, en hij is de definitieve, de, de, het definitieve kanaal waardoor God van zich doet horen. In het laatste der dagen spreekt God ...tot, eh, door ons, nee, pardon, eh, door hem tot ons. En hij is, en dan wordt er nog aan toegevoegd in vers 4, zoveel machtiger geworden dan de engelen. Machtiger staat er in de vertaling. weet u wat er eh, letterlijk staat? Er staat letterlijk beter. En dat is een van die sleutelwoorden in deze brief. Het begrip beter, dit woord beter, komt dertien keer voor in deze Hebreeënbrief. Je mag rustig zeggen dat uh, het in de Hebreeënbrief gaat over hem die het betere vertegenwoordigt. Hij is beter dan de engelen, hij is beter dan Mozes, beter dan Jozuën. Uh, dan Joshua, Hebreeë 4. Hij is beter dan Melchizedek, Hebreeë 7. Beter dan Aaron, Hebreeën 8. Nou ja, et cetera, et cetera. Hij is, hij is het betere offer, het betere verbond. Staat hij ook borg voor. Al, al, iedere keer dat betere. Hij is overtreffend. En waarom wordt dat hier gezegd van de zoon? Waarom is hij, over, waarom is hij overtreffend boven de engelen? Dat moet, moet je heel goed bedenken. Wellicht dat ik de volgende keer daar nog wat, wat nader op in zal gaan. Maar ik wil nu alvast zeggen. Dat hier in Hebreeën 1. In mijn bijbeltje staat het trouwens ook boven. Boven dit gedeelte. De zoon boven de engelen. Dat staat gewoon. De vertalers hebben de, zijn ons daarin van dienst. Dat is eigenlijk de hele de van deze eerste, van dit eerste hoofdstuk. De zoon staat Boven de engelen. Waarom is dat van belang? En dan moet je weer die Hebreeuwse achtergrond begrijpen. Want wat was namelijk het Hebreeuwse denkbeeld? Dat wil zeggen wat die Hebreeën dachten. Wat is het Jodendom denk? Het Jodendom gaat het om de wet van Mozes. Niet waar? Maar hoe was was die wet ooit aan Mozes gegeven? Door de bediening van engelen. Staat trouwens ook al in hoofdstuk 2 vers 1. Maar ook in het Nieuwe Testament. Stefanus wijst erop. Paulus wijst er in gelaten 3 op. Maar hier in hoofdstuk 2 vers 1. Zegt hij. Want indien het woord door bemiddeling van engelen gesproken van kracht is gebleken. Enzovoorts. Dan gaat het over die wet die is door engelen besteld aan Mozes. Op de berg Sineë. God heeft dat gedaan door middel van engelen. Dus feitelijk die hele, dat hele oude verbond, dat, die wet van Mozes, dat was een woord van dat door bemiddeling van engelen aan Israël gegeven was. Maar nu heeft God niet gesproken door middel van engelen. God spreekt door de zoon en die zoon is zoveel meer dan wie dan ook van de engelen. En dat is waar het in Hebreeën 1 over gaat. En daar zullen we het de volgende keer ook over hebben. Maar laat ik u dan eerst al eventjes een opstapje daarvoor geven. Om een soort van smaakmaker. Om daarmee ook meteen de toon te zetten. Want wat, wat wordt er dan gezegd? Hij is zoveel beter geworden. Hij is zoveel beter wordende dan de engelen. Als hij uitnemender naam boven hen als lotsdeel. Ontvangen heeft, of ontvangt. Uitnemender, more excellent. Hij is zoveel uitnemender. Waarom? Wel, dat blijkt alleen al uit de naam die hij heeft ontvangen. En welk is die naam? Zoon. Zoon is maar geen titel, zoon is is een naam. Zo wordt het hier ook genoemd. Die naam van de zoon is zoveel uitnemender dan engelen. Engelen zijn slechts, het woord engel betekent gewoon een boodschapper. Maar de zoon, hij, aan hem valt alles ten deel. Hij is de zoon, hij is maar geen boodschapper. Natuurlijk, God spreekt door middel van hem, maar hij is zoon. En hij heeft een, een zoveel uitnemender naam als Is hem ten deel gevallen. Immers. Vers 5. Tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd. En nou komt het. De de eerste citaat. Uit de. Uit de Hebreeuwse Bijbel. En er zullen er nog. Vele tientallen. Misschien misschien moet ik haar zeggen wel honderd. Ik weet niet precies. Ik heb ze nooit geteld. Maar zoveel citaten als hier gegeven worden. Als in deze brief. Allemaal uit de Hebreeuwse Bijbel. Onze. Ons oude testament. Maar het eerste citaat wat hij geeft. Dat is uit Psalm 2 vers 8 of vers 7. Tot wie der engelen heeft hij ooit gezegd. Mijn zoon zijt gij. U heb ik heden verwekt. En dan gaat het over. Inderdaad de zoon van God uiteraard. En wie is dat? Nou laten we eens even daar naartoe gaan. Psalm 2. Het is een, een, ook trouwens een geweldige profetische psalm. Die psalm begint, u, u kent hem wel. Die, het is die psalm die begint met waarom woelen de naties en zinnen de, natiën, de volkeren op ijdelheid. Het is, is een profetische psalm die in de, in de eindtijd zijn vervulling krijgt. Ik blaad er even naartoe om, om ook goed te kunnen citeren. Dan staat er. dat de, de Vers 2. De koningen der aarde sla, scharen zich in slagorde. En de machthebbers spannen samen. Tegen de heren en tegen zijn gezalfde. Staat in het Hebreeuws gewoon. Zijn, zijn Messias. Zijn De Christus dus. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Hier gaat het, er, gaat het over het moment dat in de nabije toekomst uh, vervuld zal worden, namelijk dat alle volkeren ten strijde zullen trekken tegen Jeruzalem. En dan staat erbij, die in de hemel zetelt, die lacht. De Heere spot met hem. En dan spreekt hij tot hen in zijn toren en verschrikt hen met zijn gramschap. En dan volgt het antwoord in vers 6. Ik heb immers mijn koning gesteld over Zion, mijn heilige berg. En dan volgt dit citaat uit van vers 7. Ik wil gewagen van het besluit, Heer. hij sprak tot mij, tot, tot de Messias. Mijn zoon, zeid gij, ik heb uw heden verwekt. En dan, wordt er, en dan zegt God tegen hem, vraag mij en ik zal volkeren geven tot uw erfdeel, tot uw lotsdeel. En de einde der aarde tot uw bezit. Dit is zo'n duidelijke Messiaanse psalm, letterlijk, want het gaat over de Messias. De, de koning, de, degene die door God gesteld is tot koning over Zion. Wereldwijd zelfs. Maar wie is die Messias? Wel, dat is wat hier gezegd wordt. Die Messias is niemand minder dan de zoon van God. God zelf verwekt hem. Dat is wat er staat. Mijn zoon, zei gij, ik heb uw heden verwekt. Maar slaat dat heden op. Ja. Nou zullen we die vraag nou parkeren tot een volgende keer, want dat is, een, uh, dat is nog weer een heel mooi, mooi verhaal, apart.